Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen heute Abend zu unserem Thema. Es lautet, warum so viele Kirchen auf der Suche nach einer geistlichen Heimat, das Unterthema. Viele Menschen sind heute auf der Suche nach dem Sinn und nach der Zukunft für ihr Leben. Wir suchen nach einer guten Nachricht für unser Leben. Was wäre, wenn wir einem falschen religiösen Lehrer folgen würden? Das kann manchmal sehr schlimme Folgen haben, wie wir ja aus der Vergangenheit kennen, wo man solchen Lehrern gefolgt ist, wo man ihnen vertraut hat und es endete dann oftmals auch in einer Katastrophe. Es gibt Prediger oder ich sage mal so Hassprediger, die in der Vergangenheit viele verführt haben und wo Menschen dann äh, ein böses Erwachen erleben mussten. Zum Beispiel 1978, das ist ja bis heute bekannt, Jim Jones, er war der äh, Führer der sogenannten Volkstempler-Sekte in Jonestown im Guayana. Äh, diese Sekte ist ja bekannt, dass sie eines Tages hatte dieser Jim Jones seine Massen, es waren über 900 Menschen gewesen, die seiner Religion dort folgten, in diesen Wäldern von Guayana einfach zu einem Massenselbstmord getrieben. Über 900 Menschen kamen ums Leben. Oder vielleicht, äh, wir erinnern uns auch an David Koresh, der 1993 äh, in seiner christlichen Sekte in Waco im USA-Staat Texas sich und 86 seiner Anhänger äh, in den Tod getrieben hat. Es gibt viele Menschen, die immer mehr, so hat man den Eindruck, äh, sich präsentieren, Menschen um sich scharen. Ich denke hier auch an die Sonnentempler-Sekte 1997 in der Schweiz, in Kanada, in Frankreich, wo es auch solche Massenselbstmorde gab mit über 70 Toten und andere. Abdul Rashid Ghazi, ein, eine islamische Sekte in Pakistan, die bei der Erstürmung der Roten Moschee mit über 100 Toten dann aufwartete. Eine schlimme Sache. Was ist eigentlich eine Sekte? Eine christliche Sekte aus biblischer Sicht ist eine Gruppe, die Jesus Christus nicht als Herrn und Erlöser akzeptiert und andere Autoritäten über die Bibel stellt. So könnte man vom christlichen Standpunkt her sagen. Es gibt Traditionen, es gibt auch die Wissenschaft, es gibt eigene Erfahrungen, es gibt Wunder, es gibt Schwärmer, auch eigene Bücher, die man schreibt. Ich denke ja auch an die christliche Wissenschaft, wo man versucht, eigene Philosophien aufzustellen und sie zu verbreiten, um Menschen in ihren Band zu ziehen, sie dafür zu begeistern. Ich möchte einmal fünf Merkmale nennen von Sekten. Man könnte sicher noch mehr hinzufügen, aber ich denke, diese fünf sind so ganz typisch, wenn man heute versuchen will, eine Sekte zu beschreiben. Das erste Merkmal einer Sekte ist ein mächtiger Führer, der in dieser Gruppe oder in dieser Sekte zu einem Messias gemacht wird. Das zweite Merkmal, 
dass die Mitglieder ab einem gewissen Zeitpunkt geradezu gezwungen werden, ihre Entscheidungsfreiheit, die sie ja haben als Menschen, aufzugeben, um dieses Führers willen. Er bestimmt, er gibt die Ziele vor, die man anzustreben hat. Der dritte Punkt, die Mitglieder werden von ihren Familien isoliert. Oftmals, weil auch die Familienangehörigen gar nicht mitmachen wollen, weil es da Widersprüche gibt. Und so distanziert man sich von ihnen. Und das wird auch von solchen Sektenführern propagiert, dass man sich von den eigenen Familienangehörigen dann distanzieren sollte, damit man ganz für den Führer da ist. Ein vierter Grund solche Sekten gründen ihre Glaubwürdigkeit oft auf Wunder und führen permanent von der Bibel weg. Mit der Bibel will man nichts zu tun haben, letztendlich. Und der fünfte Punkt ist eine totale Unterordnung unter die Gruppe. Das ist Bedingung, um dabei bleiben zu können. Nun, solche Sekten werden immer mehr von Menschen aufgesucht, die einen Halt suchen, die einen Sinn im Leben suchen, aber letztendlich ihn dort doch nicht finden. Es gibt nur einen, der uns Menschen Sicherheit gibt, der uns Menschen auch eine Hoffnung gibt, und das ist Jesus Christus und sein Wort, die Bibel. Sie geben unserem Glauben, auch unserer Sehnsucht, Sicherheit, Hoffnung, ein Ziel. Ich denke hier an ein Wort aus dem Matthäusevangelium, wo Jesus einmal die Zukunft beschreibt für seine Jünger und für alle, die ihm nachfolgen. Und er sagt dort, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführen. Wenn es um Wahrheit geht, hat Jesus einen eindeutigen Anspruch in dieser Beziehung. Er sagt im Johannes 14, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Jesus will die Einheit. Es gibt ein Wort, wir finden es im Johannesevangelium und dort sind es die Verse 20 bis 23. Jesus sagt seinen Jüngern, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Es ist eigentlich ein Gebet, was Jesus hier spricht. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt, sagt Jesus. Ich heilige mich selbst für sie damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. 
Die Frage, warum gibt es so viele Kirchen? In der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel und dort im 42. Vers, da steht das Wort, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das ist ein Wort von der ersten Christengemeinde. Und hier wird geschildert, wie diese ersten Christen zusammenblieben. Sie waren eins in der Lehre. Sie waren eins auch dadurch, dass sie die Gemeinschaft suchten, im Brot brechen und im Gebet. Der Apostel Paulus aber warnt schon damals vor falschen Lehrern, die die Wahrheit Jesu eines Tages verfälschen werden und Menschen für sich gewinnen wollen. Er sagt es mit den Worten, von jetzt an müsst ihr auf euch selbst achten und auf die ganze Gemeinde, für die euch der Heilige Geist als Hirten einsetzte. Ihr sollt die Gemeinde Gottes hüten, die er sich durch das Blut seines Sohnes erworben hat. Denn ich weiß, so sagt Paulus, wenn ich nicht mehr da bin, dann werden falsche Lehrer wie reisende Wölfe über euch herfallen und sie werden die Herde nicht schonen. Sogar unter euch wird es Männer geben, die nur deshalb die Wahrheit verfälschen, weil sie Menschen für sich gewinnen wollen. Paulus warnt also vor diesen falschen Lehrern, die die Wahrheit Jesu verfälschen und Menschen für sich gewinnen wollen. Das ist das Ziel einer Sekte, Menschen für sich zu gewinnen, nicht für Gott. Nun, was sagt die Bibel über diese Entwicklung der Nachfolger Jesu voraus? Und sie sagt nicht wenig darüber. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, da werden vier sogenannte apokalyptische Reiter genannt. Sie geben Aufschluss über die Entwicklung der christlichen Kirche im Laufe der Geschichte. Und dort im sechsten Kapitel in der Offenbarung, in den Versen 1 und 2, da steht, das heißt Johannes, der Schreiber der Offenbarung, er sieht das Lamm Gottes, er sieht Jesus und sagt nun, und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat und ich hörte eine der vier Gestalten sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde eine Krone gegeben, und er zog aus, sieghaft, um zu siegen. Dieser erste Reiter in der Offenbarung symbolisiert die siegreiche Kirche. Sie wird auch dargestellt in Gestalt einer tugendhaften Frau als das Symbol für die Gemeinde Gottes in dieser Welt. Und diese Frau wird in einem weißen Kleid mit einer Krone von Sternen dargestellt, was wiederum bedeutet, dieser reine Glaube, dieses äh, reine Trachten nach Wahrheit, nach dem, was Gott eigentlich will. Durch diese kraftvolle Verkündigung der Botschaft der ersten Christen hat sich diese gute Nachricht von Jesus sehr schnell ausgebreitet. Im Jahre 30 nach Christus, da gab es etwa 500 Christen. Im Jahre 100 nach Christus, 70 Jahre später, waren es schon 500.000 Christen, die diesen Glauben an Jesus angenommen hatten. Und dann geht es weiter in der Offenbarung, 
Und es steht dort von diesem zweiten Reiter, den Johannes sah, und als es das zweite Siegel auftat, da hörte ich die zweite Gestalt sagen, komm. Und es kam heraus ein zweites Pferd, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Dieser zweite Reiter was Offenbarung 6 symbolisiert die verfolgte Kirche. Der erste Reiter auf dem weißen Pferd verfolgt die siegreiche Kirche und dieser zweite Feuerrote die verfolgte Kirche. Hier vorne ist ein Bild, es zeigt das Kolosseum in Rom. Man kann sagen, es steht gewissermaßen als Mahnmal für Hunderttausende von Christen, die ihre Liebe zu Jesus mit dem Tod bezahlt haben. Sie wurden den wilden Tieren vorgeworfen, als lebendige Fackeln verbrannt, sie wurden gekreuzigt und von vielen Märtyrern wird berichtet, dass sie Gott lobend in den Tod gegangen sind. Es ist faszinierend, wenn man diese Berichte liest, wie Menschen um ihres Glaubens willen Verfolgung erlitten haben und ja, kann man sagen, siegreich in den Tod gegangen sind für Jesus? Und dann sieht Johannes den dritten Reiter. Und es das heißt dort in den Versen 5 und 6 aus Offenbarung 6, Und als es das dritte Siegel auftat, da hörte ich die dritte Gestalt sagen, Komm, und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme mitten unter den vier Gestalten sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen, aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden. Dieser dritte Reiter symbolisiert die Kirche ja, der faulen Kompromisse. Die Bibel als alleinige Richtschnur des Glaubens wurde aufgegeben. Die Erlösung durch Christus wurde durch Anordnungen der Kirche ersetzt. Und die Lehren von den Aposteln, die Lehre Jesu, sie wurde durch andere Lehren zum Teil ersetzt, zum Teil wurden andere Lehren hinzugefügt. Ich denke hier an die Lehre zum Beispiel von der unsterblichen Seele des Menschen, wenn der Mensch stirbt. Alles stirbt nicht, die Seele bleibt am Leben. Oder ich denke auch an die Verehrung von Menschen, von sogenannten Heiligen. Oder auch an die Verehrung von bestimmten Gegenständen, diesen Reliquienkult, wie wir ihn nennen. Auch das ist eine Lehre, die damals mit hineingekommen ist in, diesen christlichen, in diese christliche Kirche. Auch die Veränderung der Glaubenstaufe, dass man also nicht mehr den getauft hat, der wirklich aus Glauben heraus Jesus nachfolgen wollte oder will, sondern auch die Säuglinge wurden getauft, die noch gar keine Entscheidung treffen konnten für Gott. Auch sie hat man getauft und die Taufpaten, die Eltern und andere haben dann für diese Kinder die Verantwortung übernommen. Auch das ist nicht biblisch. Oder auch die Verlegung des biblischen Sabbats, des siebenten Tages der Woche, auf den Sonntag. Das sind alles Lehren, von denen die Apostel nichts gewusst haben. Nun, Gott hatte den Menschen seine ewig gültigen Gebote gegeben, damals 
dem Volk Israel am Berge Sinai, hunderte Jahre vor Christus. In der Bibel sind Gottes Wahrheiten offenbart. Gottes Wille steht drin. Und Jesus hat diese Wahrheiten uns vorgelebt. Er hat einmal gesagt, ich bin nicht gekommen, diese Wahrheiten zu verändern oder ungültig zu machen, sondern ich bin gekommen, um diese Wahrheiten zu erfüllen. Und er meint damit auch die Gebote Gottes, den Gehorsam Gott gegenüber. Und Jesus ruft seinen Nachfolger auf. Im Johannes 14 steht es, Vers 15, Wenn ihr mich lieb habt, dann werdet auch ihr meine Gebote halten. Nun in der Offenbarung wird auch von einem vierten Reiter berichtet. In Offenbarung Kapitel 6, Vers 7 und 8, da steht, und als es das vierte Siegel auftat, da hörte ich die Stimme der vierten Gestalt sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name war der Tod, und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden. Dieser vierte Reiter symbolisiert die tote Kirche. In dieser Phase der Geschichte, der Kirchengeschichte, kam es zur Vereinigung von Kirche und Staat. Die römische Kirche übernahm in vielen der Politik die Führungsrolle. Kaiser und Könige konnten nur unter dem Segen des Papstes ihr Amt ausführen. Und wenn jemand, jemand die Kirche kritisiert hatte, dann wurden die Betreffenden verfolgt, hingerichtet, verbrannt und vieles andere mehr. Es war eine schlimme Zeit. Die Bibel sagt, ein fahles Pferd symbolisiert diese Zeit, die tote Kirche. Hier sehen wir eines dieser Folterinstrumente, mit dem Menschen gequält und Geständnisse erzwungen wurden. Eine grausame Geschichte. Manche wurden aufs Rad gefesselt, geschlagen, durchs Feuer gezogen. Und das Schlimme, was noch hinzukommt, wer die Bibel las, musste befürchten, verraten und verfolgt zu werden. Schauen wir uns an dieser Grafik einmal den Verfall der Kirche im Überblick an. Eine Kirche, so sagten wir am Anfang, etwa 100 nach Christus, die rein war, die die Lehre Jesu rein verkündigt hat, die nichts hinzugefügt hat, aber auch nichts weggelassen hat, symbolisiert durch diesen weißen Reiter. Dann die Kirche der Verfolgung, man setzt diese Zeit an, etwa zwischen 100 und 313 nach Christus, dargestellt durch das rote Pferd und dann die Zeit der Kompromisse, wo man biblische Lehren zum Teil verfälscht hat, wo man heidnische Gebräuche mit hineingenommen hat in die Kirche, etwa um die Zeit 313 bis 538 und dann die Kirche des Verfalls, dieses fahle Pferd von 538 etwa bis ins Jahr 1180 nach Christus, wo die Kirche tot war in sich, wo man nur noch bestimmte Riten aufrechterhielt im Gottesdienst, aber vielfach die Kirche eben keine Kraft mehr hatte, Menschen wirklich vom biblischen Glauben zu überzeugen.
Die Frage, sollte die göttliche Wahrheit für immer vergessen sein? Und diese Frage stellte man sich damals, wo Menschen nach Wahrheit suchten, Gott sei Dank. In Sprüche Kapitel 4 lesen wir ein Wort. Im 18. Vers, dort heißt es, das Leben derer, die auf Gott hören, gleich dem Sonnenaufgang. Es wird heller und heller, bis es völlig Tag geworden ist. Es gab aber auch immer Menschen, die diese Wahrheit suchten und die die Bibel als Maßstab nahmen für ihr Leben. Einer von denen war zum Beispiel Johannes Waldus, ein Mann, der sein Leben ganz auf die Grundlage des Wortes Gottes stellen wollte. Aber er musste fliehen. Und er fand Zuflucht in den nach ihm benannten Waldensertälern in Norditalien. Die Waldenser brachten die Botschaft der Bibel als Kaufleute unter das Volk. In ihren Mänteln hatten sie Abschriften der Bibel eingenäht, die sie nach Gott suchenden Menschen unter Lebensgefahr weitergegeben haben. Eine mutige Sache damals. Hier sehen wir zum Beispiel auch eine Schreibstube der Waldenser, die heute noch besichtigt werden kann. Das heißt, die Kirchengeschichte zeigt uns den Weg vom Verfall der Kirche und der schrittweisen Wiederherstellung der Wahrheit. Petrus Waldus war einer dieser großen Männer. Ein anderer, auch bekannt, Johannes Hus aus Böhmen. Er propagierte auch den Gehorsam gegenüber Gott. Es ist wichtig, sich von Traditionen zu trennen, die keine biblische Grundlage haben, sondern das, was die Schrift sagt, das ist das Entscheidende, Gehorsam gegenüber Gott. Hier haben wir zum Beispiel auf dem Bild die Bibel von Johannes Hus. Sie wurde damals handschriftlich abgeschrieben. Durch das Studium erkannte dieser Mann, dass die Autorität nicht in der kirchlichen Tradition lag, sondern allein im Wort Gottes. Und er entschied sich, dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Natürlich, diese Überzeugung, vor allem wenn man sie propagierte, war damals sehr problematisch. Er bezahlte mit seinem Tod auf dem Scheiterhaufen in Konstanz diese Überzeugung. Er erkannte, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und nicht zuletzt eigentlich der bekannteste aller Reformatoren Martin Luther, der auch den Gehorsam propagierte, auch die Schrift als Grundlage genommen hatte, aber der auch besonders die Gnade Gottes betonte. Das heißt also, dieser damalige Theologieprofessor aus Wittenberg wollte Gott in allen Dingen gehorsam sein und er machte deutlich, dass der Glaube an Gott, der Gehorsam Gott gegenüber letztlich nur aus der Gnade Gottes heraus geschehen kann. Wir Menschen von uns aus wollen das eigentlich gar nicht, wenn nicht Gott uns die Gnade dazu schenkt. Martin Luther, er entdeckte, dass kein Mensch und keine Organisation das Recht hat, den Rettungsplan Gottes in Jesus Christus zu verändern. Gehorsam ist die Folge der Erlösung, nicht die Bedingung. Die Rettung geschieht allein aus Gnade. Das war das, was Martin Luther eingebracht hat in die Geschichte. Und dann ein großer Mann, Johann Calvin, er legte sehr viel Wert auf das geistliche Wachstum eines Menschen. 
Calvin entdeckte, dass ein Leben mit Gott immer zu einem geistlichen Wachstum führen muss. Im Galater 5 zum Beispiel, im 22. und 23. Vers, da sagt Paulus, dagegen bringt der Heilige Geist in unserem Leben nur Gutes hervor, nämlich Liebe und Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Wir sehen, Paulus, der diese Worte geschrieben hat, legt Wert auf dieses geistliche Wachstum in unserem Glauben an Jesus Christus. Naja, und dann gab es auch zur Zeit Luthers die Wiedertäufer, Menschen, die also äh, sagten, es reicht nicht, als Säugling getauft zu sein. Es ist wichtig, die Entscheidung zu treffen, ja, ich möchte Jesus nachfolgen und diese Entscheidung dann in der Taufe öffentlich zu bekennen. Das war das Anliegen der Wiedertäufer. Diejenigen, die die Glaubenstaufe aus der Bibel erkannten, wurden so genannt die Baptisten, sie gibt es ja heute noch, die also die Untertauchen, Baptitsein heißt so viel wie Untertauchen, die Glaubenstaufe, das biblische Zeichen für Sterben, das Untertauchen und Auferstehen, das Hervorgehen aus dem Wassergrab. Das war das Wichtige, was sie eingebracht haben, die Wiedertäufer in die Geschichte der christlichen Kirche. Der Gläubige zeigt also in der Taufe, dass er mit Jesus beerdigt wird und im Glauben mit ihm aufersteht. Mit seiner Taufe entscheidet der Mensch freiwillig, dass er zu Gott gehören will. Auch hier ein Wort aus dem Galaterbrief im dritten Kapitel, Vers 26 und 27. Da steht, denn durch den Glauben an Jesus seid ihr nun alle zu Kindern Gottes geworden. Ihr gehört zu Christus, weil ihr auf seinen Namen getauft seid. Und nicht zu vergessen vielleicht ein ganz bekannter Mann, Roger Williams, der damals sagte, ja, Kirche und Staat passen nicht zusammen. Beides sind ganz verschiedene äh, Richtungen. Er legte Wert auf die Trennung von Kirche und Staat. Er lebte von 1603 bis 1683 in England und er siedelte damals nach Nordamerika über. Er entdeckte aus der Bibel eben dieses Prinzip der Trennung von Staat und Kirche und das Grundrecht auf Glaubens- und Gewissensfreiheit. Seine Erkenntnis der Bibel brachte ihn in Widerspruch zu den Lehren seiner Kirche damals in Massachusetts und er musste fliehen. Oder John Wesley, auch aus England. Er sagte, es ist wichtig, dass wir als gläubige Menschen, als Christen auch Menschen sind, die in ihrer Frömmigkeit ihren Glauben auch zum Ausdruck bringen sollen. Er entdeckte das biblische die biblische Lehre im Alltag muss gelebt werden. Wenn sie nicht gelebt wird, wenn alles nur in der Theorie stecken bleibt, dann nützt uns das gar nichts. Bibelstudium ist wichtig, Gebet, die praktische Lebensgestaltung sind die Grundlagen eines Lebens mit Jesus. Und last but not least, William Miller, ein Mann, der im 19. Jahrhundert einen wichtigen Glaubenspunkt wieder neu entdeckte, nämlich, dass dieser Jesus, der damals vor 2000 Jahren in Bethlehem geboren worden ist, auch wiederkommen wird, nachdem er 
das Erlösungswerk vollbracht hat, in den Himmel gefahren ist, er wird wiederkommen. Und das verkündigte William Miller in der Mitte des 19. Jahrhunderts, dass diese Welt diesen gewaltigen Höhepunkt zusteuert, der Wiederkunft Jesu. Und aus seiner Neuentdeckung dieser Lehre der Wiederkunft Jesu entstand dann die Adventbewegung. Advent heißt ja so viel wie Ankunft. Menschen, die auf diese Wiederkunft Jesu warten. Nun, wenn wir diese Reformatoren uns vergegenwärtigen, keiner dieser Reformatoren wollte eine neue Gemeinde gründen. Das wollten sie nicht. Sie wollten nur die erkannte Wahrheit Gottes ausleben. Und ihre Nachfolger blieben dann bei diesem Erkannten stehen. Leider. Es gab auch da keinen richtigen Fortschritt. Und heute ruft Gott Menschen auf, seine Botschaft für diese Zeit anzunehmen. Diese Botschaft wird in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel durch drei Engel, die durch den Himmel fliegen, so sagen uns die Texte, symbolisiert. Und für jede Wahrheit Gottes hat der Gegenspieler, nämlich Satan, immer auch einen Irrtum bereit. Das war immer so und das ist auch heute so. Wenn es um die Erlösung des Menschen geht zum Beispiel, da sagt die Bibel, allein Jesus Christus kann uns erlösen. Aber es gibt auch viele Christen, die sagen, naja, Moment, Jesus natürlich, aber auch meine eigenen Werke, die ich tue, führen mich zur Erlösung. Ohne diese Werke gibt es keine Erlösung. Wenn es um die Wiederkunft Jesu geht, da sagt die Bibel, die Wahrheit ist, dass Jesus wirklich wiederkommt, sichtbar, hörbar. Die Menschen werden ihn sehen, aber viele sind dem Irrtum erlegen, dass sie glauben, Jesus kommt zwar wieder, ja, irgendwann, aber nicht sichtbar, nicht hörbar, sondern geistig, unsichtbar. Auch eine falsche Lehre. Und wenn es um den Tod geht, da sagt die Bibel, wenn der Mensch stirbt, dann bleibt nichts mehr vom Menschen. Leib, Seele und Geist sind tot. Aber wie verbreitet ist doch der Irrtum von der Unsterblichkeit der Seele? Leib und Geist, ja, okay, die sterben, aber die Seele nicht. Auch eine Lehre, die nicht biblisch ist. Und wenn es um die Frage des Ruhetages geht, sagt die Bibel ganz klar, der Ruhetag ist von Gott eingesetzt als ein Erinnerungstag an die Schöpfung, wo Gott in sechs Tagen Himmel und Erde gemacht hat und am siebenden Tag ruhte. Nein, man hält nicht den siebenden Tag sondern den ersten Tag der Woche, den Sonntag. Naja, und wenn es um den menschlichen Körper geht, die Bibel sagt, der Mensch ist ein Tempel Gottes, der, der an Gott glaubt. Und diesen Tempel soll man nicht verunreinigen. Aber wie viele, auch Christen, sind Süchten verfallen. Sie trinken Alkohol und sie nehmen Drogen aber meinen, naja, das ist ja nicht so schlimm, der Körper geht ja eh kaputt, Hauptsache die Seele bleibt. Auch das ist eine Lehre, eine, eine, ein Irrtum. Und wenn es um die Zukunft geht, die Bibel spricht von der Prophetie, dann äh, sagt die Bibel ganz klar, dass Gott durch seinen Geist den Menschen wissen lassen will, was in Zukunft kommen wird. Der Mensch muss nicht einfach nur so 
in die Zukunft gehen, ohne zu wissen, was kommt. Nein, die Bibel sagt, Gott lässt es den Menschen wissen. Auch ohne Wahrsager, auch ohne Horoskop. Es ist Gott, der es tut. Aber es sind ja auch Menschen, die falsche Propheten sind, falsche Dinge vorhersagen, die geglaubt werden, wo man Menschen Angst macht und wo letztendlich klar ist, dass diese Dinge nicht dementsprechend, was Gott will. Ich denke, wir sollten einen wichtigen Hinweis, den Jesus einmal gegeben hat, befolgen. Johannes beschreibt die Kennzeichen derer, die Jesus nachfolgen. Und ich möchte jetzt betonen, die Jesus nachfolgen in dieser Zeit jetzt, wo wir leben, wo die Bibel sagt, es ist die Endzeit. Jesus steht vor der Tür. In Offenbarung 14, Vers 12, da steht, hier muss das Volk Gottes seine Standhaftigkeit beweisen, denn nur die können bestehen, die Gottes Gebote halten und dem Glauben an Jesus treu bleiben. Es sind tausende von Männern und Frauen, die sich täglich entscheiden, dieser letzten Bewegung Gottes anzugehören. Sie wollen gemeinsam mit anderen das ewige Evangelium von Jesus Christus und seiner Erlösung für diese Welt in Wort und Tat weitergeben. Sie wollen es. Sie wollen Menschen für Jesus gewinnen. Und viele, die danach denken, die wollen sich nicht den Wahrheiten des Wortes Gottes verschließen. Sie sagen Ja zu Jesus und werden Teil dieser weltweiten Familie. Wollen Sie das? Wollen wir das? Jesus gehorsam sein, seinen Willen tun. Die Bibel sagt, die Gebote, die Weisungen Gottes halten, festhalten, akzeptieren für unser Leben. Darauf kommt es an. Ich möchte schließen mit einer Geschichte. In den Bergen von Schottland, da lebte ein Schäfer mit seiner Frau. Ihr Kinderwunsch war lange unerfüllt geblieben, bis es eines Tages soweit war. Zur Enttäuschung des Vaters war es ein Mädchen. Er wollte einen Jungen haben. Er hatte sich so sehr einen Sohn gewünscht, den er in seinen Schäferberuf einführen wollte, naja, dann wird es eben mein Sohn sein, meinte der Vater. Als das Kind heranwuchs, dann nahm er sie mehr und mehr in das Schäferdasein mit hinein, seine Tochter. Er brachte ihr bei, wie man die Schafe versorgt, was man tut, wenn sie krank sind oder Junge bekommen. Und er lehrte sie seinen Hirtenruf, auf den die Tiere hörten, wenn er weiterziehen wollte. Und als das Mädchen herangewachsen war, da drängten Verwandte darauf, dass sie doch eine ordentliche Bildung bekommen müsse. Was soll das, eine Hirtin zu sein? Und die Eltern sahen das schließlich ein und schickten das Mädchen nach Glasgow. Anfangs schrieb sie jede Woche, dann jeden Monat und schließlich dann nur noch einmal im Jahr. Und dann hörten die Eltern nichts mehr von ihr. Ein junger Mann aus dem Dorf hatte sie in der Großstadt zwar einmal zufällig getroffen, aber die armen Eltern wurden über ihrem Schweigen immer unruhiger. Wo ist unsere Tochter? Was macht sie? Und schließlich, da raffte sich der alte Vater auf und meinte, ich werde hinuntergehen und nach unserer Tochter sehen. Und darauf meinte seine Frau, du bist ja seit Ewigkeiten nicht mehr in der Großstadt gewesen. 
Du hast nicht einmal etwas zum Anziehen für die Stadt. Wie willst du dort zurechtkommen? Aber er war entschlossen und ging. Er ging einfach, wie er war, in seiner Schäferkleidung. Und schließlich, in Glasgow angekommen, erkundigte er sich zuerst bei der letzten Anschrift, dann bei der Polizei. Aber nirgends konnte man ihm weiterhelfen. Man verwies ihn auf das Rotlichtviertel der Stadt, weil dort am ehesten ein verschwundenes Mädchen zu finden wäre. Aber wie sollte er dort suchen? Und er war müde und traurig, und so lief er, dieser alte Mann, durch die Straßen. Er sehnte sich zurück in die Zeiten, wo er mit seiner kleinen Tochter noch bei den Schafherden war. Was war aus seinem einzigen Kind geworden, das er so liebte? Und da kam ihm ein Gedanke, nämlich seinen Hürdenruf erschallen zu lassen. Und nun lief er nicht mehr stumm in seiner Schäferkleidung durch die Straßen, sondern er ließ laut seinen Ruf ertönen und die Passanten drehten sich um, die Fenster gingen auf und sonst gar nichts. In einer verrauchten Kaschemme, da saßen einige Leute zusammen und spielten Karten. Naja, und der Alkohol fing schon bei manchen an, seinen Tribut zu fordern, mitten im Spiel. Da hielt eine junge Frau plötzlich inne, was war das? Nichts. Was weiß ich. Spiel weiter, du bist dran, ließ sich einer der Mitarbeiter dann vernehmen. Und zögernd nahm sie das Spiel wieder auf, aber da war es schon wieder. Und jetzt warf sie die Karten auf den Tisch und lief zur Tür. Sie schaute die Straße nach links und nach rechts und da hinten sah sie einen alten Mann in der Schäferkleidung. Und wieder stieß er seinen Ruf aus und da lief sie los, ihm hinterher, Vater, Vater. Mit Tränen in den Augen lagen sich die beiden in den Armen. Der Vater hatte seine geliebte Tochter wiedergefunden. Die Frage, höre ich, hören Sie, hören wir, wie Jesus mit seiner warmen Stimme ruft, er meint sie ganz persönlich. Jesus wünscht sich so sehr, dass der Mensch wieder nach Hause kommt. Er hat eine Bewegung in dieser Zeit. Er hat Menschen, die an Jesus glauben, die auf ihn warten. Wollen sie einem liebenden Werben antworten und Teil seiner weltweiten Familie werden? Das ist die Frage. Jesus ruft. Welchen guten Grund gibt es, diesen Ruf nicht anzunehmen? Das Thema dieser Vortrag, Vortragsreihe lautet Nimm Jesus. Und ich wünsche es Ihnen. Ich wünsche es jedem, diesen Jesus anzunehmen, ihm zu vertrauen, ihm die Ehre zu geben, ihm nachzufolgen und sich den Menschen anzuschließen, oder soll ich sagen, der Kirche anzuschließen, die das tut, die Gott gehorsam ist, die seinen Willen tut. Menschen, die nicht so bleiben wollen, wie sie sind, die sich verändern wollen durch die Kraft Jesu. Dass sie sich dieser Bewegung anschließen, das wünsche ich Ihnen und Gott schenke Ihnen seinen Segen dazu. Amen. Musik